0: Друзі, вітаю Слава Збройним Силам України. Спеціальний ефір на радіо триває студії працює Богдана Мосов. Найближчі дві години проводимо разом. Почнемо з ситуації на війні, на фронтах та довкола неї. Україні необхідно різко збільшити кількість боєприпасів, оскільки снаряди є одним із найбільших вирішальних факторів. Про таке заявив начальник Гур Кирило Буданов у інтерв'ю виданню CNN. Він зазначив, що артилерійські системи гаубиці є першим у списку Україна потребує різкого збільшення кількості гармат, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначилися на українських далекобійних гарматах. Ну і також, як повідомило видання Bloomberg, Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розміщує на лінії фронту. Втричі більшу вогневу міць. Зараз на зв'язок зі студією РадіонВе виходить Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні!
1: Пане Богдане, вітаю вас. Героям слава.
0: Власне, про нестачу боєприпасів відомо давно, змі про це говорять все частіше і частіше, і вже наші керманичі починають ну так не скажу алармувати, але щось близьке до того. Про проблеми через західні змі. В чому критичність ситуації зараз?
1: Критичність ситуації в тому, що, по-перше, ну ми, якщо побачимо динаміку надання Україні саме артилерійських систем, то більшість з артилерійських систем, це там, наприклад, ті ж гаубиці М-37, відомі нам, це німецькі самохідні артилерійські установки, панзергаубиці 2000, системи, ну, так звані, умовно, системи Паладін, це американські і британські самохідні артилерійські установки, вони нам надавалися. Як правило, друга половина 2022 року, останнє, що нам надходило, це була партія в 2023 році, якщо не помиляюсь, це була одна партія там Цезарів від Данії, 23 машини. І е, найсучасніше, це що у нас стоїть, це Сау Арчер, плюс е, ті Богдани, які ми можемо виготовляти це те що стосується там самохідних артилерійських установ чи артилерійських е- систем е- калібром 155 міліметрів е- є ще інші є наприклад там так звана от фронтова гармата е- в 105 мм калібрі е- і загалом ну номенклатура доволі широка і от е- Зараз потрібно в тому числі нашим, нами, нашим партнерам активізуватися, тому що, по-перше, при дуже щільній інтенсивності артилерійського вогню, особливо яка була у нас е- в, при кінці весни, літа і всього літа 2023 року, е- звичайно, що ці системи, вони також мають ресурсність певну, а тобто вони зношуються. І нам потрібно їх якби, і ремонтувати, десь і замінювати стволи. Деякі системи, звичайно, там ну були і знищені, і потребують відповідно заміни. Плюс ми розуміємо, що потрібно нарощення. Ну і друга це критична проблема. Це в принципі проблема, яку ті, хто скажімо так близько спілкуються з тими, хто на лінії фронту. Це проблема боєприпасів, причому боєприпасів всіх типів, як правило, до західних зразків озброєння. Причому тут не потрібно там лише казати про 155 мм артилерійський снаряд. Тут, знаєте, є і питання із 5,56 на 45, просто звичайний боєприпас для штурмової гвинтівки типу М4. І це все ми стикаємось з цими проблемами, цей снаряди в тому числі там для БМП, це снаряди для танків, кулеметів і звичайної артилерії, плюс ракетних систем залпового вогню. Це все це в купі зараз, на жаль, вже досягає такої своєї критичної маси. Ми намагаємось звичайно цей період, який виник перш за все через політичні внутрішньополітичні проблеми в Сполучених Штатах Америки оскільки ну, з 2022-2023 рік вони були все ж таки варто це визнавати основним постачальником е, боєприпасів всіх типів е, далі е, от, з останнім часом, звичайно, дуже активізувалися і нарощує власне виробництво, там, наприклад, Німеччина, але ми розуміємо, що в масштабах цієї війни цього взагалі є абсолютно недостатньо. І як результат ми зараз отримали доволі важку ситуацію, е, причому і в часових рамках ну, боєприпасів відверто не може вистачити ну, ще з на дуже надзвичайно економному режимі на місяць-півтора, при тому, що потрібно зважати, що росіяним вже до лінії фронту, до, там, скажімо так, критичних для них і для нас напрямків підтягнули значні сили, і вже навіть на цих напрямках розпочалась там активна розвідка бою. От Вардії це ще на минулому тижні. Е, на цьому тижні активна розвідка бою вже розпочалася в районі Купінська, в районі Лимана. І ворог зараз може в якийсь момент почати тиснути дуже сильно, і це буде критичним, е, теж, ну, буде критичним і дуже, дуже е, скажімо, Ну, би, ну, поганим з будь-якої точки зору, з морально-психологічної, з військової, теоретичної. Е, знаєте, втратити позиції, які ми так довго ефективно, наприклад, той же Куп'янський лиман утримували у ворога з моменту того, як відвоювали після харківського нашого контрнаступу, втратити просто через брак боєприпасів.
0: А як же той мільйон боєприпасів від Європейського Союзу і чому ми не можемо отримати щось від європейських партнерів? Ну, он нещодавно був, було оголошено ще один пакет допомоги від Німеччини. На жаль, боєприпасів в тому пакеті було тільки тисяча всього.
1: Тисяча сорок, сто п'ятидесяти Це в умовах нинішньої довжини лінії фронту інтенсивності бойових дій. Щоб ви розуміли, це те, що нам може вистачити максимум на одну добу. І все. І ми далі опиняємося безпеком. Ми дуже вдячні німцям. Німці... Насправді ну, намагається дуже допомагати. Коаліція снарядної Європейського Союзу, вона відверто провалилася. Провалилася в контексті того, що на даний момент європейці кажуть, що до березня будуть намагатись поставити нам 500-600 тисяч боєприпасів. У будь-якому випадку це дуже сильно посилить наш бойовий потенціал. Але проблема в тому, що е, як би так коректніше... Висловити думку, що е, у розпалі оцих дискусій щодо допомоги України Європа чомусь зовсім неадекватно оцінила свій виробничий потенціал, свого військово-промислового комплексу. І виявляється, що зараз Європа лише на 2024 рік ставить собі за мету виробництво від 80 до 100 тисяч боєприпасів на е, місяць на місяць. І це якби це вже дуже непогані цифри, особливо якщо вони будуть надходити до України всі зараз. але тим не менш, ВПК Європи, ну, на жаль, напевно з середини нульових і от по 2024 рік просто повільно зазнавав ерозії і дуже серйозної деградації. Особливо те, що стосується саме виробничих потужностей. Тобто технологічна складова, звичайно, вона була, вона розвивалася, були дуже розвинені там науково-технічні, науково-дослідні центри, інститути, які займалися, в тому числі, вдосконаленнями розробкою перспективних зразків озброєнь. Але при цьому, на жаль, виробничі потужності дуже і дуже були сильно скорочені.
0: Давайте тепер, мабуть, до приємних новин. Все ж таки, і про це згадаємо. Напередодні в Криму ми бачили, що щось там літало і влучало по різних об'єктах, біля різних населених пунктів, місцеві виставляли відео. І своїми коментарями стосовно того, що було. Коментарі такі, які дозволяють сказати, що їх вразило те, що відбувалося вчора у Криму. Є повідомлення про удари по Бельбеку, зокрема. Давно взагалі ми не чули, що у Криму відбувається якась бавовна. Ось сталося. Що змінилося, на вашу думку, що могло відбуватися в Криму?
1: Ну, двоє, так. Не можу сказати, що такий удар був зовсім неочікуваний, тому що нас до цього за кілька днів знову трапилися якісь там, проблеми. Була знищена радіолокаційна станція російська. Ну і за повідомленням були нанесені удар, ряд ударів по аеродрому Бельбек. Ось та аналітики зазначають, що нібито було основного удару завдано саме по місці розміщення, ну, скажімо так, командного пункту, це умовно там центр керування польотами і чергова частина, відповідно, яка знаходиться якраз на аеродромі Бельбеку, що пошкоджена Знову ж таки, там, радіолокаційна станція, яка займається там, моніторингом відслідковування повітряного простору і відповідно польотів. Ну, було пошкоджено там, певну кількість одиниць техніки, ну і виходячи з того, що там доволі такий, знаєте, був дуже-дуже густий чорний дим, то можливо також було завдано удару по, або складу паливно-мастильних матеріалів який там знаходиться або по складу з чимістю зберігання е, самого, ну, як би озброєння. Скоріше за все, що все-таки по складу ПММ. Росіяни, до речі, самі прекрасно, скажімо так. Ну, вони сказали, що було нанесено з 24 ракет все ж таки, на жаль, п'ять долетіло. Подобається, що навіть в своїх абсолютно неадекватних зведеннях вони все-таки підвищують ефективність м, західних зразків озброєння, які нам надається. Е, в принципі, ну, про 5, правильно, про 24 абсолютно не відповідає дійсності, тому що, ну, знаєте, якби у нас було стільки тих же там, крилатих ракет, типу Скальпіджі або Стормшедо, скільки росіян пишуть, що ми запускаємо по Криму, то, напевно, в Криму вже жодного військового об'єкту не залишилось, враховуючи їхну таку реальну ефективність. Тому удар нанесено добре. Це і аеродром Бельбек, це і прикриття самого Севастополя. Тому зараз, за логікою речей, можливо, варто очікувати там, ще одні атаки по військовим об'єктам, наприклад, в Севастополі,
0: От буквально щойно було повідомлення про Саки, що там щось дуже гучно.
1: Ну, знаєте, це ж якщо подивитися в карті тимчасово окупованого Криму, то от ми можемо, от система ППО, вона ж ешелонована, ми то її б'ємо, ворог її, звичайно, поступово відновлює. Ми собі спочатку, скажімо так, пробиваємо цей коридор, а потім по цьому коридору заходимо до кіне, кінцевої цілі. Дуже добре, що... Ну, була новина, що е, ну там готові поки що такі наміри у е, Великої Британії Німеччини, Великої Британії та Франції, закупити замість наявних в них ракет Стомшедового Баскальпіжі ракети Таурус. Е, і тут варто розуміти, що от проблема з ракетами Таурус скоріше не в тому, що Німеччина не готова їх надавати, а в їх тактико-технічних характеристиках, а саме масогабаритних, те, що ракета. Ну, дуже важка і доволі габаритна. І от, наприклад, «Єврофайтер» «Тайфун» або «Панавіа Торнадо» несе ну, цю ракету дуже-дуже близько до фюзеляжу. Є такі думки, що просто е, е, ті, скажімо так, е, гібридні системи кріплення, які були прилаштовані до е, наших стареньких радянських Су-24, Ну для них це буде занадто велике навантаження. Але е, влітку ще була офіційна заява там наприкінці літа концерну МДБІ, що є в них розміщене там доволі серйозне замовлення і по часовим рамкам, і по кількісним на оці саме от, ракети Storm Shadow Sculpt-G, тобто їх виробництво е, ідей в, так розуміше, Франції, Великій Британії. Ці ракети нам надаються, і ми прекрасно можемо побачити, Ну, практично, на практиці результати їх роботи, хоча, звичайно ж, як і будь-яку типу озброєння, нам би їх хотілося більше, щоб такі удари наносити регулярніше.
0: А стосовно авіабомб GLSDB, про які вчора сказала Вікторія Нуланд під час відвідування Києву, власне, як вони можуть бути використані, як вони не можуть допомогти?
1: А, значить, що таке загалом оця так звана, крила, можна і назвати, крилата авіабомба? Тобто це авіабомба, до якої спочатку це авіабомба повітряного, скажімо, авіаційного базування, яка має власний двигун, яка має, там, ну, має крила, це не от, наявністю саме власного двигуна а вона відрізняється від, наприклад, тієї ж бомби Джейдам, тому що Джейдам, вона летить виключно, скажімо так, інерційно, зараз після пуску далі вже як класична бомба так, з крилами, з коригуванням але тим не менш без власного рушія e, G, ну, в основі GLSDB системи стоїть е- американська е- така розумна крилата авіабомба ГБУ, е- яка е- має власні крила, яка може дуже гарно маневрувати. Е- ну, скажімо так, умовно, це такий гібрид десь е- між крилатою ракетою, і, відповідно, е- але при цьому це в основі авіаційна сабомба. Ця система була запропонована на початку 2023 року, концепція е, спільна від концерну Saab і американської корпорації Boeing, що давайте ми встановимо е, двигун фактично від, е, ракетної, е, ну, від ракети для систем залпу вогню «М-26». Це, в принципі, ну, умовно, попередник, яких дуже багато є в Сполучених Штатах, і ось їх саме виробник компанія Boeing. Це, умовно, був, ну так, двигун-попередник М31, ракети М31, яка зараз використовується на системах «Хаймерс», наприклад, М270. І от запропонована така концепція, класна, ну, немає літаків, але давайте ми прилаштуємо як стартовий двигун двигун від цієї от, ракети М-26, а далі вже вона буде, почне після того, як там буде виходити на певну траєкторію, далі рух вже такий, як і умовно при запуску її, наприклад, з винищувача. Е, цікава дуже система, несе не, скажімо, гарну, гарна бойова частина, гарна вражаючий вражаючий саме потенціал ем, є певні звичайно питання, як і з іншими сучасними типами боєприпасів наскільки буде ефективна в неї протидія засобам радіоелектронної боротьби знову ж таки пояснимо, що це не ракета наприклад на М-31, яку використовує Хаймарс, яка фактично летить найближче до балістичної траєкторії, це все ж таки Боєприпас, який більш близький за способом застосування е, до крилатої ракети, особливо завершає фактично на завершаючу стадію заходу на ціль, там з 20 кілометрів ближче вона реально здійснює як е, крилата ракета, е, і відповідно подивимось наскільки російські системи ППО. Але Дальність до 150 кілометрів. Нагадаю, що перші ракети Етакам з першого це пробна партія, яку ми отримали, вона була з дальністю до 165, і у росіян одразу почали там на півдні і на Донецько-Луганський напрямок в такому вже оперативному тилу виникати серйозні проблеми е, Сподіваємося, система ну також варто розуміти що м, це система ось взагалі боєприпаси ось, до РСЗВ а використовує як пускове шасі РСЗВ Хаймарса БМ-270 е, варто розуміти що абсолютно новий тип такого боєприпасу хоча нібито його дві основні складові вже знаходяться на озброї давно потрібно оцінити буде в бойових умовах його ефективність. Ну і варто розуміти, що також виробництво його воно лише якби зараз організоване і масштабується. Хоча, знову ж таки, фактично це склейний там стартовий двигун і вже готова крилата оця авіабомба ГБУ. Запас яких є доволі достатній, тому думаю, що виробництво розгорнути Плюс виробництво е, цих боєприпасів розгорнути навіть не в США, а в Швеції концерном на виробничих потужностях концерну САП. Тому є всі перспективи. Завда- у разі вдало то якщо його, він прояви себе ефективним на полі бою. Що виробництво буде розгорнуто доволі швидко, і для нас ну знову ж таки корисне посилення загалом є результатом концепція, яку також показала ця війна, е, що при від за відсутності можливо за відсутної можливості. Так, Мати е, таку е, абсолютну перевагу в повітрі, варто звернути увагу на те, які типи боєприпасів авіаційного базування можна розмістити для того, щоб використовувати з наземних пускових систем.
0: Зрозуміло. Повертаючись до візиту Вікторії Нуланд, мали такі от заяви від неї, що Путіна чекають сюрпризи цього року, певно, що неприємні, що Україну чекають успіхи, а Кирило Боданов, можна ще згадати, раптово заявив, що навесні настане хід України у війні. І, знаєте, ситуація при цьому ну, загалом так собі, так враховуючи те, що ми вище зазначили, плюс ще з мобілізацією теж все опирається в багато різних факторів. Які ви бачите в даному випадку приводи для оптимізму?
1: Ну, якщо чесно, то сюрпризом поки що хотілося б от сказати пані Нуланд, що сюрпризом поки що для України є. Політика, яку, скажімо, ситуація в американському конгресі, це для нас є великим сюрпризом. Е, великою неприємністю констатування фактів і, знову ж таки, ситуація з боєприпасами. Е, щодо слів генерала Буданова, ну, так, на цій війні ми загалом, напевно, от сам, ну, весь 23-й рік показав нам тенденцію, що е, переходу ініціативи, В бойових діях до однієї з сторін, але поки що без отримання ключової стратегічної переваги. Як в нас, так і в росіян це, власне, от розпочалося, можна сказати, там, у них від штурму Бахмута, який, ну, там, я ж кажу, там, казати, що росіяни контролюють Бахмут, це абсолютно некоректно, бо міста не існує. І далі вони нікуди там не просунулись, тобто не досягли жодної реально військової цілі. І от починаючи з Бахмуту, потім літні українські наступальні дії, потім от знову ж таки росіяни наступ там, на Авдівку, там, на Куп'янськ. Переходить от такі от ініціативи Але без утримання ключової Стратегічної переваги Позитивним, позитивним є те Що ми продовжуємо утримувати Ну знаєте і тут насправді, як то кажуть, от від обмеженості в той тій же артилерії змушені ми значно прогресувати в тих же технологіях FPV-дронів. І от була статистика вчора, бачу, що все ж таки у нас на 30% більше вражених цілей, ніж росіян саме FPV-дронами. Це класна статистика, ми маємо і вищу точність, і більшу ефективність бойової частини. Це активно розвиває це є позитивом. Позитивом є ефективне застосування в глиб території супротивника наших БПЛА, БПЛА Камікаце. Це про це також казав, що ніби є там цілий план дій по території супротивника ну, про це сказав генерал Буданов. Це, звичайно, скажімо, підсилює оптимізм. Але знову ж таки, без знову потужного пакету щодо надання нам бронетехніки, артилерії, авіації і боєкомплекту до них, е, казати про будь-яке перехоплення ініціативи, ну, вибачте, а чим нам її перехоплювати? Ну, як ви правильно зазначили, е, внутрішня проблема України, яку нам потрібно вирішити, е, це, ну, скажімо, питання мобілізації. Тут є два аспекти, я вважаю, тут, звичайно, дуже важливо і е, нарешті, на Майже от другу річницю війни, напевно, народним депутатам України привести до ладу законодавство про мобілізацію, яке там, знаєте, датується ще ну, скажімо, ті закони, які в нас є зараз, це ще середина 90-х, початок нульових, які абсолютно не відповідають тим вимогам, які зараз стоять перед суспільством України. І, і це потрібно було б робити не на другий рік війни, а це потрібно було б робити ще, з, знаєте, ну, як мінімум, з кінця березня 2022 року. А у нас, як завжди, парламент такої цієї стратегічної візії немає від слова зовсім. Ну, і друге, звичайно, це те, що... Е, правильний діалог з суспільством. Правильний діалог з суспільством, якому потрібно пояснити знову ж таки потребу в тому, що нам потрібно десь змінитись, нам потрібно і поповнитись, і створити нові підрозділи. І правильний діалог з суспільством там, скажімо, без якихось, напевно, я вважаю, в даний момент там погроз чи ще чогось, пояснити, чому нам зараз потрібно Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то суспільству морально і ментально потрібно повернутися в 24 лютого 2022 року, тоді ми отримаємо дуже великий шанс на перемогу.
0: Пане Андрію, дякуємо за цю розмову. Андрій Краморов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Зараз невеличка інформаційна пауза, новини і після цього ми продовжимо.